0: Herzlich willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung und manchmal brauchen wir ein bisschen Unterstützung, wenn wir Erfolg haben wollen und an wen wenden wir uns da? An Trainer, an Coaches, manchmal sogar an Speaker und am besten wenden wir uns an erfahrene Unternehmer und so ein erfahrene Unternehmer sitzt mir hier gegenüber. Herzlich willkommen Alexander Klaas. Ja, vielen Dank. Erfahrene Unternehmen, das ist sehr nett. Ja, aber es ist doch so, Mensch, guck mal, 13 Jahre Unternehmer, ich kenne so viele Unternehmer, die haben aufgegeben, die haben nach einem halben Jahr aufgegeben, die haben nach einem Jahr aufgegeben, weil nämlich das, was ihnen andere versprochen haben, du wirst der Beste, du wirst der Schönste, du brauchst nur eine E-Mail schreiben und hier und das, komm in meinen Kurs, alles Luftblasen. Und diese Luftpumpen haben andere dazu verleitet, in das Unternehmertum einzusteigen, in das Risikounternehmen und waren völlig unbegleitet. Ja. Du begleitest aber auch junge Menschen dabei äh, auf ihrem Weg zum Unternehmer. Was machst denn du da?
1: Ja, genau diese Luftpumpen, die du gerade angesprochen hast. Also eigentlich bin ich wirklich Unternehmer. Ich unterstütze Unternehmen direkt ähm, und ja, ich coach auch andere Unternehmer, bin da Mentor, aber das mache ich eigentlich nur aus Spaß. Eben genau, um in dieser Branche mal so ein bisschen aufzuräumen, <lacht> eine neue Energie da Ist auch zu dringend machen. erforderlich. Ja. Ist
0: dringend erforderlich.
1: Sehe ich auch so. Aber
0: tatsächlich, die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich dann auch in meinen Unternehmen. Und du machst ja ganz spannende Sachen, weil du sagst, ich arbeite ohne Honorar. Ich stelle das jetzt erstmal anheim, weil du sagst, nee, du, also ganz ja. viele sagen ja, Stundensatz, mein Stundensatz ist XY 150, 250, 300. Das, da werden ja manchmal Summen aufgerufen, wo ich sage, oh, und das ist genau wie beim Verkauf. Wenn ich einen Verkäufer eingestellt habe, dann wollten die als erstes ein Fixgehalt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, aber so richtig Vertrauen in Ihre verkäuferischen Fähigkeiten haben Sie nicht. Ja, wieso, ich muss mir ins Gebiet einarbeiten und ich sage, okay, dann machen wir das erstmal so, dass wir anfangen mit einem hohen Fixgehalt und danach arbeiten wir auf Provision. Also Leistung gemessen an dem, was Sie bringen im Verkauf. Naja, und dann sind auch Verkäufer mal so nach einem Jahr ausgestiegen, weil sie nicht das gemacht haben. Du ich machst es mach, ja. genau anders. Erzähl, cool. wie du es machst. <lacht> ja, ich
1: arbeite komplett auf Honorar- äh. Nicht auf Honorar. N nicht auf Honorar, mhm. sondern ähm, komplett auf Provisionbasis bzw. auf Erfolgsbasis. Das heißt, ich lerne ein Startup kennen und die Startups bewerben sich bei mir. Ähm, ich suche nur ein maximal zwei Startups pro Jahr aus, damit ich auch wirklich die Zeit habe, ähm, da mit denen intensiv zu arbeiten. Und dann ja, machen wir eine, legen wir eine Provisionsfest für Umsatz und das geht jetzt auch noch weiter, ähm, nicht für den bestehenden Umsatz, sondern nur das, was wir an Wachstum auch erwirtschaften.
0: Das ist äußerst fair.
1: Ja, also wenn jetzt ein Startup kommt und die machen, weiß ich auch nicht, 80.000 oder so, ähm, dann soll das auch deren Ding bleiben. Alles, was über die 80 geht, da kriege ich dann meinen Anteil von. Ich kenne wenige Leute, die das so machen und ich würde mich aber nie mit jemandem einlassen, der das nicht so macht.
0: Ja, und du hast recht. Und das ist ja fast wie bei Höhle der Löwen, muss man sagen. Also ja, 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 ja. ja, ja. ja Das funktioniert nicht immer. Ich habe zum Beispiel hier, äh, sagt ihr was, Sugar Shape etwas? Nee. Das sind die Mädchen mit großen Oberweiten und Sugar Shape, die habe ich mal kennenlernen äh, dürfen und die sind auch in meinem Buch äh, erschienen. Ähm, die sind ausgestiegen, weil sie gesagt haben, das hat nicht funktioniert mit uns, mit Höhle der Löwen, weil die nicht bereit waren dazu, in, in die Partner in die Vorleistung zu gehen und sagen, okay, nur wenn es dann ähm, erfolgreich wird, dann wird gezahlt. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr fair. Und was ich noch cool finde, dass du sagst, ich will nicht 10 bis 20 Unternehmen haben, das schafft man nicht. Man schafft nicht, die zu begleiten, sondern man muss sich darauf konzentrieren. Und das funktioniert mit zwei Unternehmen sicherlich ganz gut. Genau,
1: weil ich auch, ähm, da nehme ich mir dann meine Freiheit raus, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie viel Zeit ich da reinstecke. Ähm, es kann sein, dass ich meine ganze Woche rund um die Uhr da bin. Es kann auch sein, dass ich meine Woche gar nicht da bin. Unternehmerischen Erfolg ist sinnlos, von Stunden abhängig zu machen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das heißt, ich entscheide wirklich selber, wie viel Zeit ich reinstecke. Aber ich bin natürlich auch ja ich kriege dann meinen Anteil oder eben auch nicht, wenn es nicht erfolgreich wird, aber bisher
0: ähm Bislang hat es immer funktioniert. Bislang okay. funktioniert es also sehr gut. Genau. genau, also es muss funktioniert haben, du bist ordentlich gekleidet, das ist alles wunderbar, also <lacht> man sieht von dir, dass da auch ein bisschen was verdient wird und das ja, ist das ja auch gut so.
1: das letzte Startup, was ich begleitet habe, kann ja auch ein bisschen Werbung für machen. Bitte? Also falls jemand einen richtig geilen ähm, Esstisch haben möchte, so aus Massivholz mit geschwungener Baumkante und so. Ähm, das ist die Firma Oak Brother, die habe ich begleitet. Ähm, Wie heißt die genau? Oak Brother. Oak Brother, die Oak I von Eichenbrüder. Eichen. Eichenbrüder, genau. okay. Naja, und die beiden sind ähm, das sind zwei Brüder tatsächlich und ich habe die kennengelernt, als sie ganz frisch gestartet sind. Ja, ich bin damit eingestiegen und anderthalb Jahre später sind die Marktführer, Welt, äh, nicht Welt <lacht> Deutschland weiter Marktführer. Also Hidden
0: Champion, die. kann man sagen.
1: Ja, es gibt ja. keine Firma, die so viel Umsatz macht wie die, die so groß sind, die so viele Mitarbeiter haben. Und manchmal höre ich dann so, ja, das ist ja mit dem Produkt und bla bla bla, das hat nichts mit dem Produkt zu tun.
0: Nichts. Obwohl, heißt, obwohl du da ja die große Expertise hast. Ne? Also ja. aus dem Bereich Tischler dürfen wir hier verraten. Ne? Äh, kennst du dich sehr gut aus und ein Holztisch hat schon ein bisschen was damit zu tun, oder? Ja, wobei ich würde eher an
1: physische Produkte dabei mhm. denken. Also selber in Deutschland von Hand hergestellte physische Produkte. Da kann man das drunter fassen. Ich, hab, ich begleite zum Beispiel auch ähm, äh, einen Luxushersteller für Brillen mhm. und das ist ähnlich. Also auch Handwerk, äh, Präzisionsarbeit, hochpreisig, ähm, Das sind ganz viele Parallelen,
0: auch wenn ich selbst kein Optiker bin. Nee, das muss man ja auch nicht sein. Also ja. dafür hat wir ja einen Partner, aber der Optiker weiß vielleicht gar nicht, wie er auf dem Markt auftreten soll. Ich habe ja viele interessante genau. Interviews heute geführt mit Leuten, die sich mit Branding beschäftigen, Marken, Markenschöpfung, wie, wie, wie man das erhält und so. Und das machst du alles, erzähl mal so ein bisschen, was gehört alles dazu, wenn du Unternehmen begleitest? Geht es auch um Markenbildung und um was geht es da alles? Im Prinzip
1: geht es vor allem darum, Nutzen zu bieten für die mhm. Kunden. Es gibt momentan so einen Trend, dass irgendwie man auch schlechte Produkte über gutes Marketing verkaufen kann und dann sieht man diese ganzen Werbung auf Instagram und du kennst das, ja mit Werbebudget und so weiter und das kann vielleicht auch kurzfristig mal klappen, dass man mal ein paar hunderttausend Euro Umsatz macht, aber da ist man schneller wieder weg, als man irgendwie gucken kann. Langfristiger Erfolg ist wirklich echten Nutzen bieten für seine Kunden. Damit geht es los.
0: Und das habe ich auch festgestellt, es, ich komme ja oft auf Konferenzen und ähnliche Dinge, da sind diese online market und Einbindungen. ich will <lacht> den Namen gar nicht nennen, du kennst ja. den bestimmt, wir dann fängt alle. Wir irgendwie mit B an und der sagt zu mir, du brauchst kein Content das machen wir, du brauchst nur Reichweite. Und ich sage, das stimmt nicht. Ich kann kein Haus aufbauen, wenn ich kein Fundament habe. Und das finde ich immer so wichtig. Also nicht einfach nur diese großen Versprechungen, wir bringen dich ganz groß raus, ja. wir, ähm, Luftblase. Ja. Und aus einer Luftblase kann nichts werden.
1: Ich habe auch einen Grundsatz, ähm, den ich bei jedem Startup anwende, nämlich die ersten 200.000 Euro Umsatz gehen immer komplett offline. Wenn das nicht möglich ist, dann hat das Ding auch äh, online keine Zukunft. Jetzt muss man dazu sagen, das dreht sich vor allem um hoch- und mittelpreisige Produkte. Aber das ist auch das, was wir in Deutschland machen. Also du startest nicht in Deutschland ein Startup und macht dann, machst dann irgendwie Preiskampf mit Lidl oder so. Sondern aber wenn du dir irgendwann ein besonderes Produkt aussuchst, das kann auch eine Coaching-Dienstleistung mhm. sein. Also, also, also es muss kein Produkt sein, kein körperliches Produkt, sondern
0: es kann auch eine Dienstleistung sein. Es kann
1: auch eine Dienstleistung sein, halt eben hochwertig, hochpreisig, ähm, dann ja, laufen die 200 ersten die ersten 200.000 immer offline.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Du hast ja auch äh, äh, bestimmte persönliche Voraussetzungen. Ich weiß, Tagebuch schreiben zum Beispiel <lacht> etwas, was du machst. Und du meditierst auch. Ja, Wie hilft dir das? Ja, vor allem wirklich zu reflektieren, immer zu
1: gucken, was sind meine Wünsche, bleibe ich noch in meiner Kraft, ähm, bin ich auch klar. Also ich, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht von irgendwelchen Hypes mitreißen lässt, und auch zu entscheiden, mit welchem Startup arbeite ich jetzt und mit welchem nicht, passt das zu meinen Werten. Und dafür braucht man halt einfach ganz viel innere Klarheit. Und ja, meiner Meinung nach ist das Einzig wirklich Effektive, ist ja, Tagebuch
0: schreiben, meditieren. Gutes Umfeld ist auch wichtig. Tagebuch schreiben finde ich cool, mache ich mittlerweile nicht mehr, aber ma gelegentlich mache ich es doch. Also Dankbarkeit zu sagen, was habe ich, äh, was, was ja. hab ich heute erlebt, wo ich sagen würde, das war so cool und es fällt dir jeden Tag etwas ein. Und das andere finde ich auch sehr gut, wir haben ja heute alle elektronischen Möglichkeiten. Aber ich finde es immer noch toll, wenn ich etwas aufschreiben kann in ein ja. Buch, wo ich blättern kann und sage, so, ach, das war gestern und das ist meine Aufgabe für morgen, das ist mein Fokus für morgen. Und es gibt so bestimmte Bereiche, wo ich sage, was möchte ich tun für Partnerschaft? Was möchte ich tun jetzt beispielsweise für mein Geschäft, ja. für meine privaten Beziehungen, für meine Gesundheit, körperliche Fitness? Machst du das ähnlich? Ja, ich spiele auch immer ein bisschen mit rum.
1: Ich habe das auch immer so, je nach Lebensphase, wenn man, also zum Beispiel das Gegenteil von Angst ist Dankbarkeit, so. Wenn man jetzt eine Lebensphase hat, in der man vielleicht ähm, sehr viel Unsicherheit verspürt, viel Angst, dann würde ich ein Dankbarkeitstagebuch führen. Wenn man so ein bisschen vielleicht ein Selbstwertthema hat, dann würde ich eher Erfolge aufschreiben und ähm, dann, wie du sagst, Ziele zum Beispiel für den nächsten Tag oder für die Woche, ähm, wenn man langfristige Ziele hat, kann man die auch einfach jeden Tag wieder aufschreiben ähm, und ich mache das immer so ein bisschen, also es klingt, so ein bisschen lebensphasenabhängig macht, das meistens dann mal ein, zwei Jahre dies, ein, zwei Jahre das. Aber wichtig ist halt immer schreiben, immer reflektieren, immer bei sich sein.
0: Und es gibt noch einige andere Möglichkeiten, wie man Menschen voranbringen kann in gewissen Formaten, die gerne mal auf die Bühne möchten, die gerne selbstständig sein möchten und darüber reden wir gleich. Lieber Alexander, kommen ja auch Menschen zu dir, die sagen: Ich würde mal der ganz große Speaker werden auf der Bühne. Ich möchte der ganz große Coach werden. Und ich habe schon so viele Programme gemacht bei ganz bekannten Leuten. Ähm, und, und ja, und du sagst dann: mh, Das ist ganz gut. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wie begleitest du diese Menschen denn?
1: Ich stelle meistens fest, dass dieser Wunsch, Speaker zu werden, aus der Not herausgeboren ist, dass man gar nicht genau weiß, wie man eigentlich seine Ziele erreichen kann. Was die Menschen eigentlich wollen, ist irgendwie ja, Geld verdienen, erfolgreich sein. Und sie denken einfach, okay, dieser Weg Speaker ist der Weg dahin. Und dann muss man sie meistens abholen und sagen, ja, lass uns diesen Weg gehen. Und dann wird es aber eher in der Regel immer ein Gründercoaching. Und wenn man dann wirklich reingeht und sagt, okay, was ist dir wirklich wichtig? Wie, was für ein Leben möchtest du denn führen? Wie viel Zeit möchtest du arbeiten? Möchtest du... Von unterwegs arbeiten oder von zu Hause oder wie was, dann kommt man hinter, hinter die Wünsche und meistens stellt sich dann heraus, hey, du musst gar kein vollzeit -Speaker werden. Meistens, reicht, meistens wird es eher, du wirst Coach und benutzt Speaking in Teil deines Marketing-Mixes, unter anderem. Und dann ist das für viele
0: auch möglich. Wollen wir nochmal ehrlich sein, in Deutschland können auch die aller, allerwenigsten vom Speaking-Leben. Vielleicht, ja. wenn Sie mal Politiker waren und jetzt nur noch auftreten, also ein Barack Obama, der 450.000 <lacht> Dollar kriegt für eine Speech, der kann natürlich davon leben und in Deutschland gibt es ganz wenige. Aber ja. auch die ganz großen Speaker, Hermann Scherer, Andreas Buhr, die haben alle noch ein anderes Programm dazu. Und wenn heute, ja, jemand, wenn heute jemand glaubt, ah, ich gehe auf die Bühne und dann verdiene ich im 5.000 Euro pro Speech und dann mache ich das dann, Dreimal im Monat, das wird nicht funktionieren. Also, wir brauchen etwas drumherum. Und was bietest du denen an? Wie, wie ist das drumherum? Also, wir haben ein, eine
1: Expertenausbildung ins Leben gerufen, die ehrlich gesagt, das ist ein Spaßprojekt. Also, mhm. ähm, gut, ein Spaßprojekt, wo dann schon so viele Menschen dranhängen, weil es dann doch ein Riesenprogramm geworden ist. Ähm, es geht über zwölf Wochen und wir arbeiten damit richtig, richtig geilen Leuten zusammen wie mhm. Frank Asmus, Felix Ballharz und wir, wir stecken wirklich unsere Köpfe zusammen und holen die Teilnehmer zwölf Wochen lang ab und unser Fokus liegt darauf, einfach aus denen ein Experten-Business zu bauen und am meistens ist es am Ende nicht, dass die Speaker werden und ihr Geld hauptsächlich mit Speaking verdienen, sondern eher mit Coaching oder mit anderen Produkten oder mit einer Ausbildung, aber cool ist, und da bin ich ganz bescheiden echt stolz drauf, dass 95 Prozent der Teilnehmer schon vor Ende des, des Ausbildungsprogramms echte
0: Umsätze fahren. Und das ist einfach, einfach cool. Naja, weil du eines nicht machst, das, was viele andere machen. Die machen diese großen Versprechungen. Du ja. bist der, also die <lacht> beiden wichtigsten Buchstaben im Alphabet sind D und U, das bist du. Du bist ich, du bist dazu berufen. auf die, Und das ist Unsinn. Ja. Menschen etwas zu versprechen, was sie vielleicht selber gar nicht einhalten können, sondern sie auf den Weg zu führen. Was sind deine Stärken, die einfach zu offenbaren? Und das macht ihr ja auf ganz vielfältige Art und Weise.
1: Ja, vor allem ähm, sind wir einfach sehr ehrlich, muss man sagen. Also wir haben auch schon, ich habe auch schon Leute abgelehnt, die, sie, die dieses Programm machen wollten, weil ich einfach gesehen habe, okay, hey, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Mhm. Ähm, und wir haben auch Leuten schon ganz klar gesagt, okay, du, das, was du dir jetzt gerade überlegt hast, passt nicht. Wir können uns was anderes überlegen ein Weg, der geht und den gehen wir dann auch gemeinsam. Ähm, aber ich bin halt auch ganz ehrlich
0: und sage, hey, Speaking ist nichts für dich, aber vielleicht etwas anderes. Aus welchem Bereich kommen die Menschen zu dir? Ganz unterschiedlich? Dienstleister, Produkthersteller? Ich habe gehört, Leute, die mal im Möbelhandel tätig waren, also ganz ja. unterschiedliche. <lacht> ja, wirklich
1: sehr unterschiedlich und das macht es natürlich auch spannend. Wir haben den klassischen Coach, ähm, wir, haben, wir haben eine Autismusexpertin, mhm. Um, und das ist genau das Ding. Das sind Wir haben sogar einen Liebescoach, eine ja. Love, <lacht> Eine Love Coaching, genau. Da muss man ja dazu sagen, Speaking oder Coaching oder was auch immer ist ein Business. Und das ist das, was die meisten nicht verstehen, beziehungsweise wo die meisten auch stolpern. Sie sind gut in ihrem Thema. Ne? Zum Beispiel Autismus. Sie ist eine Supertherapeutin, aber nicht unbedingt die beste Unternehmerin. Wo, warum? Also woher auch? Das ist ja kein Vorwurf. Man, wo will man das lernen? So, und was wir wirklich machen, ist mit denen diese Business-Seite anzugucken und denen klarzumachen, okay, beim Coaching geht es nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du dich selbst therapierst, dass du deine Probleme löst, sondern Coaching ist eine Dienstleistung am Kunden. Und dann kommen wir dahin von dem, was wir vorhin schon gesagt haben, ein Unternehmen muss seinem Kunden Nutzen bieten. Das ist der einzige Grund und im Coaching ist es
0: nichts anderes. Du hast das genau gesagt, du musst Nutzen bieten. Und ich höre sehr häufig, wenn ich mit Menschen spreche, ich sage, ja, ich bin dies, ich kann das, ich habe diese Ausbildung. Ich hab die ja. <lacht> und ich sage dann immer, okay, sag mal ganz kurz, welchen Nutzen stiftest du einfach? Und das ist die Herangehensweise. Und ich erlebe leider auch viele Speaker, Speakerinnen, die auf die Bühne gehen, weil sie ihr Problem verarbeiten wollen. Ja. Auf der Bühne. Und ich sage, das darfst du gerne tun, wenn du es verarbeitet hast. Ja. Dann darfst du auf die Bühne gehen und sagt, hört mal zu, ich war in diesem tiefen Tal und ich werde euch mal erzählen, wie ich da rausgekommen bin, aber nicht umgekehrt.
1: Ja, und da sehen wir auch zum Beispiel häufig, wenn Leute sich irgendwann langweilen und denken, sie müssen immer eine neue Geschichte erzählen. Auch da, da sind sie wieder nicht bei ihrem Kunden, sondern bei sich selbst im Kopf. Sie wollen was Neues erleben, sie wollen eine neue Geschichte erzählen, sie wollen sich nicht langweilen. Das Publikum kennt die Geschichte ja aber noch nicht. Das ist ja immer ein neues Publikum. Und nochmal, es ist eine Dienstleistung. Es ist etwas, was man verkauft, was dein Gegenüber kauft. Wenn du auf der Bühne stehst, kaufe ich dich als Redner. Ich kaufe deine Rede, um davon zu lernen. So, und da ist es völlig egal, ob du dir jetzt seit 25 Jahren hältst, ähm, wenn
0: sie mich dann wieder berührt. Und wie in vielen Bereichen, wenn man erfolgreich ist als Coach, als Unternehmer, ist man erfolgreich, weil man den entsprechenden Partner, die Partnerin hat. Also ich weiß, Lisa steht an deiner <lacht> Seite. Ich will das einfach mal sagen, weil ja. auch ich komme ja aus einem Bereich. Wir sind haben angefangen zu zweit, meine Frau und ich, und sind dann ein zwei Familienunternehmen geworden. Da haben die Leute gesagt, die Berater haben gesagt, ja also mit der Frau das zu machen, ist schon ein großes Risiko. Zwei Familien ist ein Wahnsinn, aber es funktioniert, weil ihr euch gegenseitig ergänzt. Ja,
1: das ist auch, das macht mich unglaublich glücklich, dass ich in dieser Situation jetzt bin. Ich war vorher ja, acht Jahre lang alleine, selbstständig und das war auch cool. Und jetzt habe ich, wie gesagt, mit meiner Frau zusammen eine, eine Firma gegründet. Sie ist Geschäftsführerin, also ich arbeite quasi… Du arbeitest für sie. Ich arbeite für <lacht> sie. Ähm, ich bin der Dienstleister sozusagen gegenüber unseren Kunden und sie ist halt die Geschäftsführerin für die Firma. Und ja,
0: das ist. Das macht einfach Spaß. Das macht Spaß. Ja. Wenn du dich aufeinander verlassen kannst, das finde ich so toll. Ja. Erzähl uns doch noch kurz, wenn jetzt unsere Hörer sagen: Ach, das klingt ja interessant. Für wen denn überhaupt? Wer, wer sollte dich aufsuchen? Wer kann dich buchen? Wer kann mit dir Kontakt aufnehmen? Jeder Gründer im Prinzip. Okay, aber vielleicht, ne, der Handwerker ist es ja auch gewesen. ne? Auf jeden der, ne, Fall. Ne? Und ja. Gerade im Bereich Holzverarbeitung, also hier wollen wir große Glocke klingeln, <lacht> Holzverarbeitung und ähnliches, da kennst du dich gut aus, äh, da kann es sein. Also jeder, der sich auf den Weg macht und strukturiert, genau. also äh, möchte.
1: habe, ich habe ich hab da zwei Bereiche. Das eine ist das normale Unternehmercoaching, da kann sich im Prinzip jeder bei mir melden und ja, mit mir sprechen und dann gucken wir, ob ob ich da das Gefühl habe, dass ähm, da große Potenzial steckt, dann machen wir normales Coaching und eine Begleitung über ein Jahr. Dann gibt es halt das, den Fall, wo ich in Startups einsteige. Und da, wie gesagt, mache ich nur ein bis maximal zwei pro Jahr. Da darf mir dann bitte gezeigt werden, dass irgendwie wirklich der Wunsch dasteht, eine Firma zu gründen, die halt eben lange Bestand hat. Also kein schnelles Geld, keine Vier-Stunden-Woche bitte irgendwie, wenn jemand zu mir sagt, ich will eine echte Firma aufbauen, ich möchte Arbeitsplätze schaffen dann ist das das Richtige für äh, die Startup-Begleitung.
0: Ein Unternehmer, der Verantwortung übernimmt und mit moralischem Anspruch. Lieber Alexander Klaas, danke für diese Einsichten. Ich glaube, hier lohnt es sich anzurufen. Wo erreichen wir dich? AlexanderKlaas.com ja, man muss allerdings wissen, Alexander Klaas, nicht ist, <lacht> äh, es, es, Ich weiß, wenn man dich ja. googelt, wird als erstes dieser Sänger ähm, von Deutschland sucht den Superstar Alexander Klaas, aber man muss beständig auf c l a s und dann findet man
1: dich. Das passiert mir mein ganzes Leben schon und der ähm, Bengel ist, ich glaube, 25 Jahre älter als ich. Mhm. Und es kommt immer noch regelmäßig vor. Ich stehe im Flughafen am Zoll und sage, sind Sie der Alexander Klaas? Ich sage, ja, genau der bin ich. Der, der bei der SDS war? Nee, aber ich kann Ihnen da mal was vorsingen. Das finde ich cool. Klaas mit c l
0: a s für die, die vom Land kommen wie die Landmaschinen. Wunderbar, ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche Interview. Ich danke und dir. wir hören noch mehr von dir bestimmt. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?